0: Varmt välkommen tillbaka till podden. Det här är podden där vi tillsammans utforskar och sprider kunskap om hårutmaningarna som många brottas med för att lyckas driva transformation och hållbar tillväxt. Här lyssnar du på skarpa samtal mellan mig, Tommy Kau och olika företagsledare, hårchefer och experter där vi är konkreta, öppna och rakt på sak. Som alltid är vi otroligt glada för alla er som lyssnar varje vecka. Ett extra stort tack till dig som ger oss feedback, ställer lyssnarfrågor, prenumererar, betygsätter oss och engagerar dig på Hårtalk-poddens LinkedIn och Instagram. Podden möjliggörs av vårt samarbete med Nya Edge, det digitala hårföretaget som hjälper oss att ge dig som lyssnare extra värde i form av kunskap och olika erbjudanden. Stort tack till Edge. I dagens avsnitt pratar vi om hur vi lyckas med förändringar och hur vi lockar fram modet som krävs i en organisation för att hantera effekterna av en komplex och snabb omvärld. Detta är ett avsnitt för dig som funderar på hur du konkret bygger en mer innovativ och kommunikativ organisation som pallar ständig förändring där människor vågar ta risker, säga sin mening och vara sig själva. Personligen tror jag ju att det inte finns utrymme för några andra organisationer än de här i framtiden. Och visst är frågan aktuell. Vi har i den här podden flera gånger refererat till studier och rapporter om utmaningarna att driva förändring och transformation. IMD Business School konstaterar till exempel att 75 av alla transformationsprojekt generellt misslyckas. Och i en rapport från KPMG förra året konstateras också att 70 av förändringsprojekt inte går i mål. Och att inte ens en av tre tillfrågade förändringsledare bedömer sin organisations chanser att hantera och anpassa sig till förändring som goda. Därför ska vi prata mer om hur vi får till vilja och förmåga till förändring i våra organisationer. För att göra det har vi bjudit in en gäst som fördjupat sig mycket i detta hon är marknads- och kommunikationsdirektören med 20 års erfarenhet av att driva förändring på temat kommunikation och ledarskap Från bland annat MTG och Microsoft. 2017 hoppade hon av och blev kommunikations- och ledarskapsrådgivare på heltid. Hon är verksam med gängstyrelser certifierad i grunderna i neuroledarskap och en av Sveriges mest populära föreläsare. Hennes första bok, Maxa snacket, har redan blivit en klassiker och nyligen kom hennes andra bok, Maxa modet. Ja, hon heter såklart Karin Singmark och nu sätter vi igång dagens skarpa samtal. Hjärtligt välkommen till podden Karin Singmark. Tack så mycket. Hur... Känns det nu att som gammal marknads- och kommunikationsdirektör vara med i en podd om just HR-utmaningar? Det känns
1: precis hur bra som helst. HR ligger väldigt nära hjärtat och nära marknad och kommunikation. Så det känns självklart. Det ska vi nog
0: gå in mer på. Men det är otroligt kul att ha det här. Som du vet går vi i den här podden rakt på sak. Och jag ville läsa upp introt till din nya bok, Maxa modet. Det finns idag få organisationer –som inte känner pressen av att tvingas tänka om och tänka nytt. Digitalisering och globalisering driver på förändringstakten– –och nya sätt att effektivisera, förbättra och lösa problem dyker upp dagligen. Som organisation behöver man vara modig. Man behöver vara framåtlutad, lyssna på det som sker i vårt samhälle– –och tillsammans med kunder, samarbetspartners och andra– –skapa förutsättningar för ständig förändring. För alternativet att stanna upp och sluta utvecklas finns inte. Vad är den största utmaningen med att få med oss människor på den här förändringen som du skriver om?
1: Det jag säger är ju att man, när man är en kommunikativ organisation, öppnar upp och lyssnar och för dialog och driver förändring. Och jag tror det är det där som är utmanande. Den klassiska ledarrollen handlar så mycket om att stå på barrikaderna, peka med hela handen, hitåt ska vi. Men jag tror att dagens ledare behöver facilitera förändring. Och det är en helt annan typ av ledarroll som krävs för det.
0: Och det här ska vi verkligen fördjupa oss i idag. Vi har också fått otroligt bra lyssnafrågor. Vi är så tacksamma och de är, några är lite kluriga. Men man kanske ändå ska börja med ett steg bak och titta runt omkring oss. Något som du är otroligt duktig på. Vad Menar du att våra organisationer idag faktiskt behöver klara av att möta? Alltså vad ser du för utmaningar, både idag men också framåt, som vi faktiskt behöver palla att hantera som organisationer?
1: Livet var ju rätt så enkelt förr i tiden, fast det insåg vi kanske inte då. Men... Innan digitalisering så var ju vi verksamma i en lugnare omvärld. Vi hade lättare att kunna förutspå framtiden och kunna prognostisera resultat och så vidare. Men idag med digitalisering som egentligen bara handlar om en väldigt hög förändringstakt som den utvecklingen ger oss så innebär det ju att vi, vi, vi måste hantera osäkerhet. Hantera den komplexitet som det innebär att inte kunna veta vad som väntar bakom hörnet. Och det är utmanande för väldigt många.
0: Vad har du lärt dig ligger
1: den absolut största osäkerheten idag? Ja, men jag tror, vi pratar väldigt mycket om att vi ska vara kundfokuserade och förstå liksom, eh, kundens behov och eh, anpassa oss ut efter det. Och det är väldigt svårt, det blir ju extremt svårt eftersom kundens möjligheter att tillgodose sina behov förändras och förbättras kan man väl säga för varje dag som går. Så att försöka ligga steget före är ju i princip omöjligt. Och då hävdar jag att det näst bästa du kan göra åtminstone det är att stå bredvid din kund och produktutveckla tillsammans med din kund. Tillsammans med din kund hitta de lösningar som gör att kunden blir ännu mer nöjd. Och det kräver ju den här öppna och kommunikativa kulturen där du faktiskt inte har svaret på frågorna utan du lyssnar på vilka behov som finns och tillsammans i dialog tar fram lösningar.
0: Mm. Vi hade eh, första gästen för säsongen i, eh, årets säsong eh, här i podden, det var Bodil Eriksson på, på Volvo Car Mobility som pratade om delvis precis det här, eh, nämligen att när de startade sin firma så hade de ingen aning vad det var de skulle göra.
1: Hon behöver egentligen
0: lägga, lägga åt sidan allt hon lärt sig under 30 år kring ledarskap och hur du driver organisationer när du faktiskt inte vet vad du, vad du kommer göra. Och det andra som har varit både här i podden och, och på andra ställen som pratar om att, att blicka ett kvartal fram. Det är ungefär så långt som det är liksom sunt ibland att göra för att det Aha. händer så fort. Mm. Otroligt knepigt. Och du skrev en krönika i Svenska Dagbladet i höstas som jag tyckte var eh, klart eh, spännstig och, och spännande. Men det var på temat slu- om, om vilka slutsatser man kan dra av att reklamtröttheten ökar. Men det finns en hel kopplingar till, till det vi pratar om nu. Och då skrev du så här. Internet har gett oss ett medielandskap som består av ett stort utbud av plattformar och kanaler skapta för att diskutera, reflektera, dela upplevelser samt för att inleda och bygga relationer. Och idag lyssnar vi till vad vårt nätverk tycker och tipsar och rekommenderar varandra om, eh, om de bästa lösningarna. Opinionsbildare, så kallade influencers, finns för alla branscher och de har i många fall långt mycket större räckvidd genom sina egna kanaler än vad traditionella medier någonsin kan nå. Det här är ju den världen du kommer ifrån eh, som har varit kommunikations- och marknadsdirektör och sen blivit eh, mer och mer ledarskapsrådgivare och, och förändringsexpert. Det som jag läste upp nu och det som du hamrade ut med Svenska Dagbladet i höstas. Vad behöver man verkligen förstå om man lyssnar på den här podden om det här som du
1: eh, skrev? Vad, vad, vad innebär det? Ja, men det innebär att vi måste sluta fatta beslut i stängda rum med hjälp av vår egen data och gammal data. Historiska siffror, försäljning, och kundundersökningar. Och sen delegera bort kommunikationen till någon annan. Istället så måste vi förstå att medielandskapet idag handlar om att bygga relationer. Det handlar om nätverk och dialog. Så ledare idag måste ju förstå att man behöver göra jobbet själv. Alltså man måste kavla upp ärmarna och man måste bli en kommunikativ ledare som faktiskt förstår precis vad kunderna behöver här och nu idag. Och tillsammans med kunderna, precis som influencers alltid har varit otroligt duktiga på att göra, bygga liksom ambassadörer och fans- Genom att vara transparent med utmaningarna vi har och möjligheterna och och osäkerheten och allt det där. Om man öppnar upp och är transparent och ber om hjälp så vill folk faktiskt ofta hjälpa till. Men det kräver mod att göra det.
0: Men också tänker jag att precis det du beskriver gäller även för HR. Så måste kommunicera, engagera, medskapa en
1: medarbetarupplevelse och dessutom driva affär och produktutveckling från sitt håll. Absolut, verkligen så. Jag tror att HR måste föregå med gott exempel här. Och en grej man bör tänka på där tror jag som HR är ju att sluta tänka den här tydliga uppdelningen mellan intern och extern information. Utan förstå att när vi kommunicerar externt så lyssnar våra medarbetare ännu mer. För det kräver mod att gå ut och prata externt om vårt syfte och våra värderingar, vår vision vart vi är på väg, våra utmaningar och så vidare. Eh, så att jobba kommunikativt och tänka faktiskt främst externt eh, även vad gäller den interna kommunikationen tror jag är jätteviktigt.
0: Mm. Men ska man tänka då att när man vi kommer nog fyrpa mer det här i samtalet men ska man tänka att man, när man planerar sin interna kommunikation ska man tänka att det här kommer flyga externt vare sig vi vill eller inte eller det handlar det om att man eh, ska tänka extern kommunikation och se vad kan vi göra internt som eventuellt får fötter
1: jag tror så här. Vi ska tänka på, vi ska sätta alla de stora frågorna som handlar om vår vision, vårt syfte, våra värderingar och verkligen jobba ut efter det. Och kommunicera kring det hela tiden, internt och externt. Och om vi är duktiga på att faktiskt också. Kommunicera externt om de här frågorna så kan vi ju skapa ett engagemang hos kunder eh, att vilja vara en del av vår resa och hjälpa oss med den och vi kan också, om vi tänker en utmaning som många organisationer har är ju de här klassiska silosarna och det tuffa med att få till samarbetet och här tror jag också att kommunikation kan underlätta otroligt mycket och även där då om du tänker snarare öppna upp och jobba med eh, relationsbyggande plattformar, Externa.
0: Vad upplever du och vad är ditt budskap kring, vad innebär det här för organisation? Vad ställer det här för krav på en organisation? Om man sitter idag som lyssnare
1: och är antingen företagsledare eller mellanchef eller HR-ledare för den delen. Det här innebär ständig förändring. En insikt om att förändring är tufft och jobbigt, det tar tid, det handlar om människor. Och alla våra känslor som kommer i förändring. Så det måste få ta sin tid. Men vad gäller organisation och avdelningar och så vidare, där handlar det om att vi måste släppa det här behovet av kontroll som ofta bygger på ett behov av trygghet. Jag kan det här så mitt ansvarsområde är detta. Och istället försöka lägga fokus på det som är det gemensamma, vårt syfte och våra värderingar. Det är det som ska styra så att vi lättare kan samarbeta runt gemensamma målsättningar som vi sätter baserat på syfte och värderingar mm. snarare än de här avdelningsspecifika och framförallt individspecifika uppdragen vi har.
0: Mm. Apropå att riva, riva silos. Vad, vad är det lättaste sättet för att släppa kontroll? För, för någonstans eh, kommer vi tillbaka till i många samtal att det är där det börjar. Mm. Sen behöver du värderingar och alla de här grejerna också. Men du behöver individer som eh, har lätthet till att släppa kontrollen.
1: Mm. Jag tror inte det finns något enkelt svar på det. Jag tror att man måste utgå från sig själv. Börja med sig själv. Ifrågasätta huruvida man är trygg. Och om man inte är det, varför är man inte det? Och sen utmana sig själv i det lilla. Och det kan handla om att öppna upp och kanske exempelvis ta LinkedIn. Testa att skriva. Ett inlägg som handlar om din personliga resa, din personliga utveckling, att du behöver kanske lite pepp och inspiration och hjälp och så vidare. Att göra en sån sak bara för att se hur det tas emot. Och sen är ju det där en resa, det det kräver ju tid och det kräver engagemang från dig som ledare och dig som individ för att du ska bli modig och kommunikativ.
0: Och det känns som att, att släppa kontrollen är, är det som krävs för att kunna vara modig.
1: Ja, absolut, också. Absolut.
0: 100%. Så. Du, du gjorde ett intressant, vi spelar in det här på en måndag. Igår eftermiddag så gjorde du eh, ett eh, eh, ganska personligt, eh, modigt inlägg på LinkedIn. Man kan ju följa dig på LinkedIn. Om man inte gör det så, får man, så bör man göra det. Du delar bland annat med dig en del av hur ditt liv är idag som, som giggande rådgivare och konsult och föreläsare och så vidare. Um, och du pratade just om hur du släppte kontrollen för ett gäng år sedan. Um, och det här inlägget har ju liksom gått igenom taket sedan igår eftermiddag. Var, var, berätta vad det var du gjorde och, och varför du tror att det där slår an så mycket.
1: Ja, men det här med att gå från att vara anställd till att, till att bli egen. Det tror jag många går och tänker på. Um, så att dela tankar kring <hör> hur, hur svårt det var. Um, och hur tufft det var faktiskt. Att, att öppna upp och visa den sårbarhet som det faktiskt är. Tror jag slår an hos många. Um, för det är många som går och grubblar på precis just det här. Ska jag våga? Och, och hur blir det då när jag kommer ut? i i det där okända. I i mitt fall så det jag skrev om igår, det var ju just det här att jag oroade mig för att det skulle vara så sjukt konkurrensutsatt och att det skulle vara så tufft och hårt i gigvärlden och att folk skulle motarbeta varandra och så vidare och så vidare. Och min insikt är ju att det är precis tvärtom. Jag har aldrig upplevt så mycket... positivt samarbete. Alltså så mycket tipsande och rekommenderande och jag har så många olika grupper i frilansvärlden där vi liksom stöttar och hjälper varandra och tipsar och så här gjorde jag i det där projektet. tips Så här kan du göra nästa gång och så vidare. Allt det där är helt fantastiskt. Det ger så mycket positiv energi. Ja
0: men det är superhäftigt och jag tror att det är just som själv lever i, i samma värld att Uh, det finns en annan förståelse för att den där peppen behövs. Mm. Och det finns en annan så här hjälpkraft mm. än, en, uh, än vad det kan finnas internt i bolag. Yeah. En sak som du kommer tillbaka till uh, otroligt mycket i det du, det du gör också i din senaste bok är uh, tillit. Yeah. Och det var faktiskt uh, den insikten som gjorde att det blev en bok nummer två. Yeah. V- vad är de konkreta fördelarna med att ha tillit i sin organisation? Ja,
1: men tillit är ett brett begrepp, och, och, och det tar. Så det, är, det är svårt att prata enkelt om det för det tar ju lång tid att bygga upp tillit. Och tillit är ju ömsesidigt. Du förtjänar ju tillit, det är ingenting du, du kan åstadkomma bara så sådär. Eh, men tillit, och det är mycket forskning som har gjorts på det här temat. Om man har en organisation som präglas av en hög nivå av tillit, då har man medarbetare som känner engagemang som blir mer produktiva, eh, som samarbetar bättre, som mår bättre. Vi har färre eh, sjukskrivningar eh, och så vidare. Så det är så otroligt mycket positivt som kommer med en hög nivå av tillit i en organisation.
0: Okej, okay, men det är så uppenbart att det är det här vi behöver. Vad är
1: hela friden är det som är så svårt då? Exakt. <laughs> precis kan, så, kan du Precis. Det? Så. Och det var ju så här, när jag skrev min första bok för mig är det självklart att det här kommer först liksom. Och du kan inte, eh, som jag pratar om i snacket, du, du kan inte bygga en sån organisation om du inte har tilliten i botten. Och det var en chock för mig att inse hur ovanligt det är med organisationers som är präglade av tillit därute. Eh, så det var därför den här andra boken kom till, precis som du sa. Eh, jag tror att det handlar om en... O- alltså, vi, vi har en alldeles för låg förståelse för... Hur vi människor faktiskt agerar. Någonstans så tror vi att vi är rationella, logiska varelser. Men det är vi ju inte. Vi är varelser som agerar känslostyrt. Och sen maskerar vi det med olika rationella och logiska argument. Som vi har präglats att göra. Framförallt då i, i, i affärsvärlden.
0: Jag nämnde ju... Um lite rapport inledningsvis, men det finns en annan rapport som visar eh, Gartner, som vi har refererat till i, i något annat avsnitt, vi lägger med en länk till det också men de konstaterar att medarbetare i snitt har upplevt 19 organisationsförändringar på ett år.
1: Herregud. <tryck> 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 det,
0: ja, eh, det är eh, du menar att många idag lider av eller lever i förändringsutmattning. Ja. Låt oss skala det
1: lite. Vad menar vi med förändringsutmattning? Mm. Jag möter många organisationer som som är helt slutkörda, mycket på grund av det här. Att man har drivit väldigt mycket förändringar på väldigt kort tid. Det kan vara organisationsförändringar, men det är också förändringar i form av ny tekniska lösningar som ska in, nya sätt att samarbeta, och nya sätt att mäta och följa upp. Det är jättemycket förändring. Och jag tror ju att vi måste någonstans, eller så här, först och främst, jag tror att det händer på grund av en avsaknad av förståelse för hur vi människor agerar i förändring. Vi programmerade att faktiskt ifrågasätta förändring och ibland till och med motarbeta förändring, för förändring är farligt. Den förståelsen finns sällan, så heja HR, snälla, gå ut och hjälp till och få (laughs) få till förståelse för det här.
0: Du har sagt att forskning de facto visar att vi gärna aktivt motarbetar förändring. Och där är du tyckte, vi du är också certifierad i neuroledarskap som är en del av, av, av den här äh, världen. Grunderna i neuroledarskap
1: måste jag flika in. För det är så sjukt komplext. Jag har, okay, jag har all respekt för äh, alla som jobbar med det här, för det är ju väldigt komplext. Men ja. Berätta om hur
0: vad, vad nevroledarskap äh, innebär, hur hjärnan funkar i förändring. För tillbaka till att det är det här som du nämnde är den, den stora utmaningen, den här känslomässiga laddningen för ja, förändring.
1: Ja. Ehm, det vi gör är att så fort vi ställs inför en förändring eller så här, jag brukar alltid fråga folk, tycker ni om förändring? Gillar ni förändring? Och alla, alla säger, klubban. ja, Jaha, klart vi. Vi gillar förändring! Förändring är ju skitkul! Förändring är ju alltid kul! Men samtidigt motverkar
0: hjärnan aktivt förändring.
1: Ja, men saken är den att när vi själva styr förändring så är det ju jättekul. Mm. Alltså, när vi, har när vi själva har kontroll. Mm. När vi bestämmer, ja men det här ska jag förändra och jag ska börja då och så här ska jag göra, då är ju förändring fantastiskt kul. Men, och, och, och varför är det kul då? Men för då planerar vi. Då ja. använder vi liksom den del av vår hjärnan som... Ja, precis. Mm. Och vi ser ett värde av det själva. För vi har ju bestämt och så vidare. Så att då finns det ju liksom... Sen är det i och för sig väldigt svårt att, att få till en förändring också. I de fall där vi själva styr. För att våra vanor är väldigt starka. Mm.
0: Så det är inte bara mm. positivt att självleda. Jag nej. tänker så här att om man sitter i en situation där någon annan har bestämt hur du förändrar mm. eller ska förändras mm. och vad. Du har inte tid att planera hur du ska göra i den och du har dina gamla vanor.
1: Ja. det är rätt trött. Recept
0: för framgång. Ja. Det är rätt
1: kört. Mm. Och sen är det ju det, just det här att när vi ställs inför en förändring som vi själva inte har eh, initierat och som vi själva inte kanske förstår eh, då reagerar vi med att direkt börja tänka, okej okay, hur påverkar det här mig, hur påverkar det här min status i gruppen, hur påverkar det här relationerna till andra medarbetare, hur påverkar det här min framtid eh, och mina framtida arbetsuppgifter och sådär. Alla de där frågorna kommer naturligt upp som gör att vi hamnar i ett läge där vi känner oss hotade mm. och när vi känner oss hotade vet vi vad vi gör då? Nej. Då har vi en tendens att alltid ta till maktmedel på olika sätt. tekniker är klassiska i väldigt konkurrensutsatta situationer. När människor känner sig hotade, oroliga. Mm. Och det, det gör mig jätteorad. Att i den här förändringen som många befinner sig i. Så när man driver förändring utan att förstå hur vi människor reagerar i förändring. Så blir det så mycket negativa beteenden kopplade till den här förändringen. Där människor mår riktigt, riktigt dåligt.
0: I det här då, om vi går tillbaka till tillit- som medlet för att lösa en del av det här- både för cheferna själva och för, för andra. Hur gör man det konkret?
1: Jag tror att man eh, behöver samla alla- runt ett gemensamt varför- som är större än de individuella uppdragen- som finns i organisationen. Så skapa en känsla av samhörighet- som ett varför ofta ger- värderingar är också en sån sak som skapar trygghet för då blir det tydligt vilka regler vi har. Värderingar blir ju som regler hur vi ska agera och de skapar trygghet så samhörighet och trygghet kan vi checka av i och med att jobba med de här sakerna. Sen tror jag att vi behöver ha mål som är kopplade till det gemensamma snarare än det individuella för att det blir jättelätt att det här syfte och värderingar och sådär, det är fina fluffiga projekt som någon driver. Men vi mäter faktiskt bara budget eh, liksom på kvartal. Det är det enda vi mäter. Och då styr vi ju liksom inte. Eh, utöver det så tror jag att eh, vi har varit inne på det. Men det här med att öppna upp och visa sårbarhet är så otroligt viktigt. För då säger man också till människor att i den här världen som präglas av osäkerhet och mycket frågetecken... Så måste vi våga ta risk. Och när vi tar risk så måste vi, klara, vi måste kunna misslyckas. Och snarare kanske att det är till och med helt... Eh, någonting vi till och med uppmuntrar. Att det ska vara liksom någonting som vi strävar efter. För när vi misslyckas då har vi lärt oss någonting. Och allt det här sammantaget när man bygger då en tillitsfull organisation. Ingenting kan göra som vi inte på riktigt känner varandra. Så att faktiskt avsätta tid för att umgås och lära känna varandra... Och då jag känna varandra inte när vi bara pratar eh, liksom strategin utan att faktiskt bara hänga och, och umgås. För det är smörjmedlet i alla förändringsprocesser. Och om vi känner varandra då vet jag att Tommy du menar väl, du skrev det här korta mejlet som jag lätt skulle kunna missförstå fast du menar för jag känner ju dig så jag vet ju att det här, det här var liksom så alla de här missförstånden som ofta sker kan vi undvika.
0: Du var inne på ett par väldigt tydliga, ett tydligt varför, värderingar, mål, sårbarhet, relationer. Låt oss djupa lite i dem. Vad finns det för ledarskapsknep i respektive för att de facto maxa möjligheten till mod och tillit? Om man börjar med det här jobbet med att ta fram ett tydligt varför och hur man... Maxar det? Hur, mm. vad, vad, har du, vad tänker du kring det?
1: Ja, men där tror jag att man måste göra människor delaktiga. Så mycket det bara går. Jag fattar att alla kan inte vara med och tycka det går inte. Men man kan göra sitt bästa för att få med så många som möjligt. I många fall så är det så också att man är verksam i en organisation där det där redan finns. Men då måste man göra det så att det blir äkta. Och relevant för oss och vårt team. Så jag hävdar ju att man kan göra det här i alla nivåer. När jag var på Microsoft då fanns det ju förstås ett varför och värderingar. Men då kunde ju vi som marknadsteam tillsammans ta dem. Och så titta vad betyder det här för en marknadsorganisation idag. Vart är vi på väg och, och så vidare och så vidare.
0: Mm.
1: Så att göra det så att äh, människor känner sig hörda. Och sen de här nysägarna som aktivt motarbetar förändring de är ju så otroligt viktiga att ta tag i eh, och göra delaktiga. För gör du inte det så, så blir det verkligen inte bra. Utgå från att de har något klokt att mm. bidra med. Alltså utgå från att deras agerande bygger på att de har insikter som du kanske inte har. Mm. Så ta in dem. Lyssna på dem. Hitta se vad en det är strategi för, för,
0: att, för att hantera dem på olika sätt och mm. nyttja, nyttja dem. Um, jag tänker på det här hur man involverar på ett smart sätt och exempel på det vad, vad kan just för att sätta det här varför där det inte finns eller där man behöver så här till där man befinner sig i organisationen. Vad finns det för enkla eh, eller bra sätt på hur man involverar?
1: Ja, men jag tror att man ska göra så enkelt så att man eh, tar sig iväg från sin vardag, från sitt kontor, från sin eh, liksom, ja, helt enkelt vanliga miljö Och jobba igenom de här frågorna. Man behöver hitta ett varför som engagerar. Som engagerar både medarbetare och omvärld. För att du förtjänar uppmärksamhet idag. Och ditt varför behöver förtjäna uppmärksamhet också. Så organisationer och företag idag har en möjlighet att bidra till samhällets utveckling. Och kan man göra det så kan man också förtjäna det engagemang som krävs för att man ska vilja vara en del av förändring. Mm.
0: Frågan varför eh, mm. förtjänar uppmärksamhet internt till att börja med, ja, helt enkelt. Ja. Ja, att lägga så. tid på det. Och du nämnde också det här med eh, värderingar och mm. att, att jobba igenom det och falla med sig på, på det. Vad kan vi säga där? Tips på eh, för att faktiskt göra det så att det maxar till lite mod?
1: Men där vill jag att man ska bli så sjukt konkret som det bara går. Vilket beteende är i enlighet med våra värderingar? Vilka beslut är i enlighet med våra värderingar versus inte och så vidare? Och se till att ta upp det på varenda ledningsgruppsmöte ska de här värderingarna vara så att man checkar av att vi verkligen fattar beslut och driver organisationen i enlighet med de här värderingarna och sen kommunicerar kring det. Och gärna då kommunicera externt och internt i dialog.
0: Jag tänker att det är nog ganska vanligt om man lyssnar på den här podden att man har upplevt att vi har satt en vision och mission vi har stämplat värderingen eller kört en vända internt vi har lanserat dem på kickoffen och vi har rallied the crowds Uh, och sen kommer man tillbaka till, till varan. Och vad händer
1: ofta då? Ja, du, uh... Det är ju en klassiker. Vi glömmer bort det. Och sen så uh, kanske vi kommer till kickoffen igen om ett år. Och då kör vi nästan som ett litet läxförhör. Vad var det för värderingar vi hade nu? Och så blir det jättejobbigt att komma ihåg dem. För ingen som har pratat om dem på hela året. Uh, så här tror jag det är otroligt viktigt. att. Alltså, jag är... 100% för att delegera eh, kommunikation. Men jag tror att ledning och vd har ett otroligt viktigt eh, uppdrag i att lyfta in visionssyfte syfte och värderingar i den dagliga dialogen och kommunikationen. Vad och, kan man göra, hur
0: kan man göra det? Om man, liksom man konkret ska ge tips till vd eller till chefen eller HR för den delen. Hur man kan ja, nyttja det här året innan nästa kickoff.
1: Man ska ha det på varenda veckomöte. Mm. Man ska ha det på varenda medarbetarsamtal. Man ska ha det i sin eh, personliga kommunikation som man självklart eh, sköter digitalt och öppet och transparent. Och inte om, bara
0: med kommunikationsavdelningens inte, involvering. Utan nej, <laughs> även själv. och mm. inte
1: i mejl utan eh, i kanaler som är öppna så att vi kan lyssna och diskutera de här sakerna.
0: Även externa
1: ja, kan lyssna in absolut. Det tycker jag det är då det blir effektfullt. Sen till det här med mål så är det ju igen så här att vi måste ju också eh, mäta eh, och följa upp baserat på det här. Mm. Så där måste vi ju hitta sätt att göra det så att vi inte pratar om det som något trevligt och nice to have. Men det som är need to have det är ju egentligen bara liksom försäljningsbudgeten eller vad det nu kan vara för dem. Um,
0: och då kommer vi tillbaka till... Um mål mm. som ju vi hade ju Cecilia westerholm ber från, från Bisnode här och pratade om just, målstyrning just det, Hon sa ju att det här är ja, kul mm. eh, hon sa att det, det här är ju eh, liksom inte ansett som det mest heta ämnet eh, men vi, eh, vi kom fram till att det är möjligtvis tråkigt i många sögon men det är otroligt viktigt eh, yeah. när man driver förändring yeah. Du tog också upp målstyrning och Ja, mål.
1: absolut. Jo men det är otroligt viktigt. Jag, jag, det är verkligen det som jag tror till viss del kan avgöra skillnaden i huruvida det här med syfte och värderingar får effekt eller inte. Mm. Ehm, och jag har själv ett exempel på när jag tyckte att det gjordes på ett bra sätt. Ehm, och det var under åren jag jobbade på Viasat. Då skulle vi genomföra ett gigantiskt förändringsprojekt. Vi skulle gå från att vara välkänt och hatat till att du blir välkända och älskade. <skratt> älskade <ja. skratt> och den är ju den är utmanande. <skratt> ja, precis. Men då, då satte vi eh, det här förändringsprojektet eh, och gjorde det väldigt konkret och mätbart. Jag tror det handlar mycket om det. Eh, och sen att inte tappa sugen. Utan ja, det vi gjorde var att vi satte upp åtta parametrar som behöver finnas på plats för att vi ska bli omtyckta och uppfattades som eh, varma. Mm. Eh, något som vi absolut inte uppfattade som då. Och då behövde vi göra massa förändringar. Och då satte vi upp åtta områden där vi behövde driva förändring och sen satte vi mätetal kopplade till det.
0: Vad kan det vara om man lyssnar? Vad, vad kan det vara för typ av åtta?
1: Ja eh, men det var allt ifrån i mitt fall så var ju jag ansvarig för att se till att vi eh, av svenska folket uppfattades som den tv-leverantören som var öppen och tillgänglig och liksom ville ta del av feedback och förbättringsförslag. Mm. Det, det var mitt område. Och eh, det tar ju jättelång tid att förändra en uppfattning hos en, en gemene man eh, på eh, något som är ändå rätt så smalt i form av en tv-leverantör. Mm. Så det tog ju tid att förflytta. Men liksom förflyttade vi det där bara någon liksom, eh, liten punkt åt rätt håll så firade vi. Och mm. vi gjorde det tillsammans. Så att två gånger per år så hade vi Genomlysningar av hur det gick och hur det gick på de här åtta olika områdena och så firade vi framgång tillsammans. Som man ganska som kvantifierat då jag på de Mycket kvantifierat, Som Så man kunde nästan så.
0: följa dem på veckobasis eller månadsbasis eller hur man nu...
1: Absolut, mm. absolut. Och då blev ju det här någonting som hela organisationen eh, tillsammans jobbade för. Mm. Så vi sprang åt samma håll och jag menar ju att det här ska ju inte gå stick i stäv med något av alla de andra mätetalen som är självklara och viktiga utan det där kan ju gå ihop och bör förstås.
0: Och de här åtta då tänker man så här när man, när man driver massa förändring så tänker man att ofta det kostar pengar. Var någon av de här kopplade till säljlönsamhet cell- eller aktieägarvärde eller vad det nu kan vara? Mm.
1: Det det var så här att ingen av de här åtta gick emot det som var liksom the bottom line basics. Det vill säga att vi ska fortsätta driva försäljning och vi ska fortsätta hålla kostnaderna under kontroll. Just det. Så att den där hängde ihop.
0: Det här är hardcore business.
1: Det här är hardcore business. Och det är om något, alla de här siffrorna som vi ledde den här diskussionen med är ju om något ett tecken på att det är hardcore business. För tänk vad mycket pengar som bara fullständigt eh, flödar ut eh, på grund av misslyckade förändringsprojekt. Och tänk vad mycket människor som mår fruktansvärt dåligt. Mm. Och det är också eh, enorma kostnader för en organisationen.
0: Du nämnde budget tidigare och och, 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 vi styr mot kvartalsbudget väldigt mycket eller till och med tajtare än så. Och det i sin tur gör kanske att mål blir ett tråkigt ämne, jag vet inte. Och du du har sagt att de här grejerna måste ju kombineras med passion och engagemang. Men... men, och när vi pratade inledningsvis så konstaterade vi att problemet är att passion och budgetmål räcker liksom inte för att skapa en verksamhet i, i förändring. Nej. Eh, du kan inte ta de, de konkreta budgetmålen lägga på lite passion och sen är du homerun. <laughs> det, det, det finns för <laughs> några som har försökt med det. Absolut. Du behöver bryta ner det som jag nu upplever att ni har gjort på Via sätt. Det här är målet som i sin tur har en koppling till budgetmålet men, men eh, målet kring värderingar målet kring eh, syftet målet kring de här andra delarna. Mm. Hur, hur kan man göra det på ett bra sätt då? Om man liksom ska Målstyra värderingar till exempel eller målstyra eh, de andra bitarna?
1: Men jag tror att man kan göra det på en massa olika sätt. Och jag tror organisationer, det finns liksom ingen one size fits all på den frågan utan det måste man göra baserat på ens förutsättningar. Eh, men det finns exempel, jag skriver en del i boken om till exempel jag tycker LinkedIn är otroligt duktiga på att jobba riktigt ordentligt värderingsstyrt och i deras fall så är det ju så att deras deras vd varannan vecka har han global meets så då är det liksom alla som ringer in och så har man ett snack där han verkligen exemplifierar värderingar och så här jobbar vi, det här är liksom bra grejer vi har gjort kopplade till våra värderingar och så vidare så att han hela tiden personifierar värderingarna och det tror jag är jätteviktigt för du får det att hända.
0: Han, han börjar med det, sen kommer det säkert lite om hur det går och så vidare för, för businessen. Men, men alltså, återigen, börja med det. Mm. Och du har sagt att just det här att kvantifiera de mjukare målen som strävar mot de eh, hårda målen. Ja. Det är den övningen man, be- man behöver göra. Precis så och ta sig tid till det. Mm. Då kommer vi in på ett närbesläktat område som jag tycker är otroligt eh, intressant och det är, jag minns första uppslaget i makroekonomikursen på högskolan och rubriken högst upp var people respond to incentives. Alltså hur du förändrar samhällen och beteenden i makroekonomi då mm. handlar om incitament. Mm. Och hur kan vi då målstyra ledare och chefer? med andra typer av instrument för att de ska driva
1: tillit och mod. Ja, men en sak jag tror vi behöver tänka på där är att gå från det individfokuserade. Förr i tiden så var det ju väldigt mycket så här att du, du framförallt inom sälj hade väldigt tydliga individuella säljmål. Och sen så blev det ofta en konkurrens internt i organisationen. Och nu säger
0: vi förr i tiden för det är ingen som jobbar så här idag. Nej, så att, nej Utan vi, nej, så, nej, det här vi säger förr i back. tiden. Ja, jag är jag är ja.
1: uh, och så blir det ofta en konkurrens internt. Uh, vem ska bli hjälte den här månaden? Och då lägger vi massa onödig energi på att till och med motarbeta varandra internt. För det kan, bli, det kan, det kan vara så inom en uh, avdelning men det blir ofta så mellan avdelningar. Så jag tror väldigt mycket på det här att hitta sätt att skapa incitament som är gemensamma. Och fira gemensamt. Och då kommer vi till det här med tillit och relationer och lära känna varandra. Det är så otroligt viktigt att vi hittar sätt att öka förutsättningarna för samarbete. Och det handlar om gemensamma mål kopplat till syfte och värderingar. Och det handlar om att avsätta tid för att umgås, lära känna varandra så att vi skapar ett sug kring att vi vill träffas och vi vill samarbeta. Vi kan tvinga folk att fysiskt komma till kontor. Det kan vi fortsätta göra med för alltid om vi har lust med det. Men det kommer inte ge någon positiv effekt på resultatet.
0: Mm. Vad jag tänker på att du var inne på det här att eh, fira. Och eh, en sak att fira är ju ledare som är förebilder och kliver fram och visar tillit och mod. Hur tycker du man kan konkret lyfta fram och fira ledare eller eller det behöver inte vara chefer utan generellt de som verkligen kliver fram.
1: Fira fira modiga människor det tycker jag, det bästa exemplet jag har hittat som jag också skriver om i den här boken det är ju Nordic Choice Hotellkedjan Hotellkedjan, och där har jag, de har ju som i sin affärsidé och sina värderingar så handlar det bland annat om att de ska vara modiga. Så det var därför jag blev lite extra nyfiken på vad det betyder och hur de gör det Och det de gör bland annat är ju att en gång i månaden så får man nominera månadens största misstag. Och sen har man tur och blir utsedd som, det här var ett riktigt stort misstag. Så då konkurrerar man, eller tävlar tillsammans med elva andra riktigt stora misstag. Och sen firas då, the biggest fuck up of the year, en gång om året på deras stora konferens. Jag tycker det är så bra! Det är så sjukt bra! Och det är sjukt bra i perspektivet att vi pratar lärande. Och vi firar de som har gått utanför sin bekvämlighetszon så mycket som det innebär att dels tar risk Och att misslyckas men att också berätta om det. Det är starkt i sig. Så att fira det och göra det på så storslaget sätt som de gör tycker jag är helt fantastiskt. Och det tror jag skapar beteendeförändringar.
0: Fuck up of the year, det är något att inspireras av. Kanske då om man känner att man är redo för det som som organisation. Då kommer vi också in på det området som du nämnde, nämligen sårbarhet, som ju förknippat med misslyckanden och fuckups och så vidare. Om det är mer sårbarhet vi behöver för att få en tillitsfull och modig organisation, hur ser vi till att snabbast möjligast komma till mer sårbarhet?
1: Jag tror att man behöver Som alltid, börja med sig själv och fundera på hur pass trygg man är i den organisation man befinner sig i, den situation man är i. Ta ansvar för sin situation och göra det man kan för att öppna upp och visa sårbarhet själv. Man kan aldrig kräva att någon annan ska göra det om man själv inte föregår med gott exempel.
0: Walk the talk and talk
1: the walk. walk. Jag brukar alltid utmana människor jag träffar och team jag träffar att verkligen försöka börja med det På nästa veckomöte. Vad var det största misstaget jag gick förra veckan? Eh, och dela det så att eh, alla hör. Prata om vad man lär sig av sådana saker. En sån grej är så otroligt kraftfullt. Och det skapar en trygghet i teamet. En känsla av att jag kommer inte bli halshuggen.
0: Så att göra det Choice gör liksom lite mindre format. I det lilla. Ibland kan jag eh, känna att är lättare att göra det i det stora att vi tar den här great idea och så konceptutvecklar vi det hjärnet och sen så kör vi det en gång per år och sen så matar vi ut det så att det är liksom lustfyllt mm. eh, men det här att göra det på veckomötet att lägga upp det högst upp eller när man kommer till any other business bara, vänta lite vi får inte gå än utan jag ska bara berätta om min fuck up förra veckan mm. att den är mycket svårare att få till är, är det, en, eh,
1: det är, håller jag helt med i om och jag, och jag vet av erfarenhet för jag har försökt. Eh, och <laughs> Hur gick det? <laughs> nej, det man har ju inte ens att göra är att man, man berättar om något som inleddes som en utmaning men som man ah, löser. Klassiker. Mm, ja. så att man, blev så liksom man berättar ju egentligen en the framgång. The mm. Ja, exakt. Men att berätta om ett riktigt jobbigt misstag, det, är, det kräver mod. Och bara för att jag pratar om det så måste jag ju göra det själv nu. Eh, så ja, vad är
0: Karin Singmarks största fuck up?
1: Ja, men senaste veckan bara så insåg jag att jag hade fel telefonnummer i offertmallen. Och, och det är ju riktigt korkat när man jobbar som giggare. Å andra sidan så jobbar jag ju med digital kommunikation. Så att jag, det löste sig. Ja, jag jobbar inte så mycket med telefon. Det är så svårt för att vi är så tränade, tror jag, till att alltid berätta vad vi är duktiga på. Eh, och vi vi är ofta i sammanhang där vi premieras baserat på framgång. Så därför är ju det här otroligt svårt. Det handlar ju om vår självbild som vi vi då självvalt bryter ner. Vilket är jättesvårt att göra. Och just därför, det är en större utmaning så just därför modiga ledare behöver verkligen börja jobba så här. Har du någon någon fuck up som du har lust att dela på tal om att öppna (laughs) upp och visa sårbarhet? Där kom den, där kom den. Alltså, jag har reflekterat
0: en del på det här på sistone för jag lever ju också som, som eh, egenföretagare. Och egentligen så alltså när du ställer frågan nu så är jag svårt att identifiera en. Eh, och jag tror inte att det handlar om att, göra att jag försöker dölja dem utan det har att göra med att jag tror att herregud jag upplever dem hela tiden. <laughs> att, att, nej, men på något sätt att, att som egenföretagare och som Gig, jag har nog också blivit det så här, tre år in, eh, mycket mer öppen för det faktum att jag har en massa brister. Och öppen för det faktum att det är inte lätt att driva bolag. Och att man... Att jag bjuder mer på det. Lite som du gör också på LinkedIn och så vidare. Att jag bjuder på att det är inte en dans på rosor och gjort det kring den här podden och hur vi har jobbat med den här podden och på andra sätt. Det är svårt att hitta en sån där grej. För jag upplever nu att de sker lite hela tiden. Det kan vara att vi... Man missar en smart grej kring sociala medier. Det kan vara att vi får klippa ett sånt här avsnitt fyra gånger för att någonting inte har funkat. Det kan vara att vi har tagit på oss kostnader. Som, där kan man ju snacka facka up ibland. Eller hur? Man har investerat mycket pengar i något och så har man liksom glömt att tänka hardcore business i vissa lägen. Ja. Så de där grejerna sker hela tiden. Och där tycker mm. jag att, äm, att, äm, att man kan dela med sig av mer. Jag tror att jag har börjat göra det mer.
1: Mm. Bra. Det är en jättebra utveckling.
0: Men det är ju svårt. Men då har ju vi som vi som står här inte den här ramen runt oss som handlar om andra incitament, politik, andra saker. Så stor respekt för att det är svårare i en sån miljö. Men men desto större vinning för de ledarna som kliver fram och och gör det som du också pratar om med maxamordet.
1: Nej men precis så är det. Precis så. Och jag tror att de allra flesta av oss befinner oss i kulturer som kanske inte har en så hög nivå av tillit. Att det där känns som det mest naturliga att göra. Men man har alltid ansvar för det man själv kan påverka. Och man kan påverka sin egen situation och sitt team i det fall man är en ledare här. Och även som medarbetare inspirera till att skapa en mer tillitsfull kultur. Och det här är ett sätt som man kan bidra själv.
0: Jag vill tacka vår samarbetspartner Edge. Vill du som hårledare eller chef göra din organisation till en av Sveriges tryggaste och schysstaste arbetsplatser? Som en del av hr Wise Group hjälper Nya Edge över 3000 kunder att förenkla och effektivisera sitt strategiska och operativa hårarbete. Med Nya Edge får du tillgång till mallar, dokument, checklister, kalkyler och svar på alla frågor inom hår. Och det bästa av allt, du kommer igång direkt online och i mobilen. Jag tycker att du ska börja förenkla din hårvara direkt genom att kolla in edgehår.se. Där kan du kostnadsfritt prova på deras smarta hårprodukter. Edge, HR Made Easy helt enkelt. Vi pratar relationer också. Sårbarhet kan vi konstatera att det ska man öva sig på mer. Mm. Relationer. Hur, vad, om, om vi behöver bygga tillitsfulla, trygga, förändringsbenägna organisationer i grunden på relation. Vad är det viktigaste att göra då? Hur kan man göra det mer som, som ledare?
1: Jag tror vi behöver avsätta tid för att träffas. Jag som älskar digital kommunikation och har drivit eh, det här under många år nu. Vi vill ändå slå ett slag för det fysiska mötet. Ja. Ja. <laughs> jag tror att det händer grejer när vi ses fysiskt. Jag tror att vi i alla fall inledningsvis i en relation kan eh, ha många fördelar av att göra det. För vi hoppar många eh, utvecklingssteg. Eh, Och sen ska vi fördjupa vår relation digitalt. Självklart ska vi göra det. Och använda alla möjligheter med tekniken för att fördjupa den här relationen som jag inlett. Men avsett tid för att ses fysiskt, när jag var verksam så såg jag till att mitt team sågs varannan månad, hade vi en mini-offsite som vi kallade det och då behöver inte kosta mycket men att man bara tar sig tid att åka från kontoret eller ses fysiskt någonstans och dels jobba igenom självklart det man har för sig precis just då men sen också umgås bara träffas, hänga. Bygga det där positiva suget runt samarbete som faktiskt behövs. Så det tror jag är otroligt viktigt. Sen så det här med att lära känna varandra det handlar också väldigt mycket om att ge varandra positiv feedback. Det ger så otrolig effekt när vi gör det. Och jag tror att vi är alldeles för dåliga på att göra det i vår vardag. Och som ledare... Är
0: det det för att vi inte har tid? Eller för att vi bor i Sverige? Eller för att...
1: Det är nog en kombination av, mm. av de där två som du sa just nu, absolut. Jag tror att vi svenskar kan tycka att det är lite plåklistrat och mm. det är lite så här ytligt. Det blir och, lite amerikanskt. Och, ja, det är kanske lite jante som spökar där någonstans också som gör att vi... Ja. Så, så det, och sen prioriterar vi inte det, för vi förstår inte vilken effekt det har. Mm. Det finns grejer vi gör, till exempel månadens medarbetare, men det visar ju forskningen att det har inte har någon jätteeffekt för att månadens medarbetare det blir förväntat. Så vi vet att det ska komma varje månad. Och det månadens blir en... säljare finns ja, Det ens månadens... Exakt. Ja, mm. exakt. Blir, det blir förväntat och det blir också en rättvisa aspekt på det mm. eh, i en organisation. Så nu har ju liksom sälj fått det här. Eh, tre månader i rad. Nu måste faktiskt kundservice få och så vidare. Mm. Men däremot om, om den positiva feedbacken kommer oväntat. Det ska ju självklart vara väldigt kopplat till ett beteende eller en prestation. Men det ska komma precis när det händer eh, och det ska kommuniceras så att alla hör. Och där eh, har ju jag en person som jag tycker gör det så otroligt bra. Eh, det är en kille eh, som heter Martin som är grundare av en influencer marketing som heter Relatable. Och på LinkedIn, lite då och då, lite så här, det är ju inte förväntat som sagt, utan det kommer lite då och då, så skriver han som en liten kärleksnovell. Till en av sina medarbetare eller två kanske. Och han skriver det på ett sådant äkta sätt. Så att man verkligen man, man blir helt tagen av de ord han använder för att beskriva då den här personen. Och varför han tycker de är så fantastiska på olika sätt. Och det jag älskar mest med hans inlägg. Han gör ju det på LinkedIn som sagt så att alla ser och hör. Men det härligaste är att kolla i kommentarsfälten och man ser hur hans medarbetare spinner vidare på det här och hur liksom branschkollegorna hoppar in och så vidare. Det blir ju en positiv spiral som är mm. otroligt kraftfull.
0: Och hur ofta gör han det här?
1: Ja, det kan komma ibland varannan vecka, ibland någon gång i månaden. Mm. Lite olika sådär. Mm.
0: Det är inte så tvingat?
1: Det är ska inte tvingat. Det ska inte vara nej, förväntat. Nej, nej. Det ska komma oväntat och kopplat till ett ett beteende eller något som har, ja, något som har skett.
0: Du pratar ju också om att man som ledare ska bygga sitt personliga varumärke som ett verktyg för att driva förändring. Eh, och hur kan man göra det? Hur, hur kan man tänka kring det för de som tycker att det här verkar för det första läskigt eller som grekiska?
1: Mm. Eh, jag tror att man ska spendera lite tid på att eh, lyssna in vad som händer i, eh, i flödet. Och kolla in de som är duktiga på det här och lära sig lite av hur de gör. Sen ska man inte bara kopiera framgångsexempel utan man måste fundera på vem är jag och vad står jag för? Vad är min passion i livet? Vad vill jag diskutera och utvecklas och lära mig inom och så vidare? Mm. Så att man har en tydlig profil. Mm. Och sen så gäller det ju, vi kan ju inte vara på alla plattformar. Utan vi måste ju välja de plattformar där våra kunder och våra medarbetare befinner sig. Så att eh, hitta rätt i den här djungeln av olika plattformar som finns. Och så ta sig lite tid att eh, bygga sin profil så att man är tydlig med eh, vem man är och vad man står för. Och eh, när man har gjort det. Jobba med det kommunikativa i form av att ställa frågor, diskutera, dela med sig av sin kunskap och erfarenhet, kommentera i andras inlägg, ge av din kompetens. Så det här är ju någonting som, du måste komma så långt ifrån den klassiska bilden av att nu ska jag informera om någonting till att lyssna.
0: Tillbaka till det klassiska rådet att inte bara ta det som kommunikationsavdelningen tar fram och sen låt bli att kom, kommentera i LinkedIn-flödet. Gud nej. ser det ganska tydligt när, det, ja. när så är fallet. Ja, precis. Um, och Det här går tillbaka till det du var inne på tidigare med liksom intern och extern kommunikation och se till att använda de här kanalerna för att driva de frågorna som du tycker är viktiga som i sin tur sedan blir en manifestering av det som bolaget ska göra eller hur man ska bete sig eller vad det nu är.
1: Ja, men precis det så. finns
0: multidimensionellt i det här.
1: Exakt så, precis så är det. Och det här är ju det som för dig som ledare så är ju medielandskapet idag en ständigt pågående kundundersökning. Det är en fikastund med dina medarbetare, det är en utbildningsmöjlighet. Det är så mycket om du bara förstår och har ett stort öra och tar dig tid att lyssna in. Men
0: vad säger vi då till de som tvekar så mycket in, inför det här, vare sig man är, man, man är HR-chef eller hr eller ledare eller chef eller företagsledare?
1: Först och främst, så jag möter också många som kämpar emot det här aktivt och är livrädda över tanken på att alla medarbetare och ledare ska vara ut och kommunicera öppet och transparent. Herregud, hur ska det gå? Nej, men då tror jag att man inte har gjort sin hemläxa. Så att jag jag tycker att man ska göra sin hemläxa i form av det här som jag pratat om tidigare. Syftet. Värderingarna. Mål och så vidare. Sådana saker. Sen tror jag att vi behöver skapa trygghet i organisationen kring vad som gäller. Så den där gamla social media policyn som vi kanske utvecklade för åtta år sedan eller någonting. Ta fram den. Damma av den och framförallt utbilda alla kring vad som gäller och hur det funkar på plattformarna. Och uppmuntra medarbetarna att gå ut och göra det här. För att du ska liksom inte bara ha pekpinnar. Självklart måste det finnas några sådana. Men framförallt incitament för att få människor att känna att det här är en möjlighet att göra.
0: Och uppmuntra ledarna till att göra det också. Sätt incitament för, för det, för det är också där det behöver hända. Mm. Och tydliga, tydliga mm. instrument. Mm.
1: Det tror jag att en Barnekov är det bästa exemplet på hur man kan göra det när hon utvecklade sin egen interna buzzindex på Telia.
0: Just det, Som precis. gjorde att
1: hon faktiskt mätte sin ledningsgrupp på hur mycket engagemang de skapade i digitala medier.
0: Just det, hon pratade lite om det i avsnitt tre i säsong ett, just hur hon, och det har hon gjort i flera ledningsgrupper, mm. tränar sina ledningsgrupper, för att det, här är, det är tydligt från hennes del att det här är en del av jobbet mm. och man måste representera bolaget i olika kanaler ja. och då behöver man ju träna sig det. Just det. Men man behöver också mäta det.
1: Ja, så är det. Mm.
0: Så det är också en takeaway, så kan man lyssna lite på avsnitt tre om man är sugen på det. Mm. Det vi pratar om nu Karin, vad tänker du att det betyder för HR? Vad det, vad det ställer för krav på HR- Roll.
1: Jag tror att eh, vore jag HR idag så skulle jag vara otroligt glad över utvecklingen som sker för att jag tror att eh, om inte idag så imorgon så finns en ökad förståelse för HRs roll eh, att driva eh, människa först att utbilda kring hur vi människor agerar i förändring och att hjälpa organisationen att avsätta den tid som krävs för att åstadkomma tillit i grunden.
0: Och vad tror du att man kan eller behöver göra som HR med, med den liksom portföljen av verktyg som man sitter med för att bygga just tillitsfulla organisationer?
1: Som 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 HR så tror jag verkligen att man har en möjlighet att utbilda organisationen kring att komma från det individuella till ett fokus på det gemensamma, till ett fokus på syfte och värderingar att få det där att bli implementerat i vardagen. Och att föregå som gott exempel som en kommunikativ ledare, digitalt. Och sen hjälpa övriga organisationer att göra det liksom.
0: Du nämnde ju återigen kommunikativa ledare, att man är förebild. Mm. Eh, om man lyssnar och återigen funderar på, herregud vad är liksom fempunktslistan som jag behöver göra då? Och mm. utmana mig själv innan. Va, va, mm. Hur kan man börja?
1: Eh, för att bli en kommunikativ ledare eh, så behöver du eh, fundera på vem du är och vad du står för. Vara tydlig med detta i din profil. Fokusera på de plattformar där du har både kunder och medarbetare aktiva. Och sen måste du lyssna först. Ut, lyssna och sen för dialog. Engagera dig i andras flöde och ditt eget och bidra med din
0: kompetens. Spana och häng i flödet och bidra in Okej, fyra-fem olika saker som inte är dödssvårt. Nej, men den sista då som jag lägger till, det är då helt enkelt att avsätt tid för detta i din kalender. Ja. När du som ledare och rådgivare till många ledarorganisationer tittar fem år fram i tiden, vad tycker du är det allra viktigaste som vi behöver förbereda våra organisationer på? Vad är det de behöver palla de kommande, eller om man tittar liksom fem år fram? För vissa grejer behöver vi faktiskt ta lite tid och... Mm.
1: Jag tror att vi eh, redan här och nu måste förbereda organisationerna för att vi har inte ett förändringsprojekt som är avklarat utan vi kommer befinna oss i ständig förändring och den förändringstakten kommer öka. Eh, och Då handlar det om att lägga tid eh, på att skapa förutsättningar för att klara det, det vill säga bygga tillit.
0: Och lägga tid eh, på att bygga tillit eh, som i sin tur inte behöver kosta. Enorma pengar?
1: Nej, Tvärtom. det är faktiskt i de allra flesta fall helt gratis. Mm. Men det tar tid och det kräver engagemang.
0: Och utifrån ett HR och People-perspektiv, finns det några områden som du ser att inom fem år allihopa, ni som lyssnar, då behöver ni skjuta pengarna åt det här hållet. Det är här vi behöver satsa.
1: Um, jag tror att eh, ni behöver bygga organisationer och medarbetare som förstår att förändring är konstant. Och det kan kräva olika initiativ. Jag har jobbat mycket i en organisation som jobbade med Growth Mindset. Och vi utbildade oss mycket kring vad betyder Growth Mindset för mig? Och hur kan jag förstärka det här ständigt lärande som det faktiskt innebär?
0: Så om vi skulle skicka med några summerande tips till de som lyssnar. Om, om du skulle ge tips på en sak man ska göra riktigt bra när man driver förändring och vill få med sig människor- Vad ska den saken då vara?
1: Låt det ta tid. Ja, men inse att det handlar om människor. Skitsamma hur bra din förändring är. Skitsamma hur mycket mer effektiva ni kommer jobba efter den här förändringen. Du ska ändå få med dig människor. Och det måste få ta tid. Så bjud gärna in dem så tidigt du kan. Låt dem få tycka till och påverka den här förändringen.
0: Och dela upp den. Ni gjorde det på via så har det de här mm. åtta delarna. Dela upp det, fyra och så vidare. Men, men på totalen, det kommer att ta
1: tid. Det kommer det göra.
0: Och finns det några företag eller personer som du tycker gör det här extra bra så att leda i, i förändring och bygga tillit som man kanske kan inspireras av när man har inspirerats klart av det här avsnittet?
1: Ja, men några av de exempel som jag tycker är otroligt duktiga. De, vi har nämnt Nordic Choice. Eh, Lisa Farrar eh, som eh, styr deras digitala satsningar- är otroligt duktig på det här. Hon gör en massa coola grejer som jag skriver om i boken- som man kan inspireras av. Martin på temat. Eh, ge positiv feedback. Skapa trygghet och tillit genom grym kommunikation digitalt. På så sätt. Ehm, och eh, LinkedIn vad gäller värderingsstyrt ledarskap- mm. Och faktiskt få värderingarna att funka i vardagen. Just det.
0: Och om du ska tipsa om någon bok som man ska läsa eller lyssna på för att fördjupa sig ännu mer i den här frågan kring förändring och tillit då, med respekt för att efter man har läst eh, Maxamodet såklart. Vad finns det några då som du vill tipsa om?
1: Äh, men, eh, jag tycker om Paul J. Sachs Alla böcker. Eh, och den jag gillar allra mest det är ju The Trust Factor. Där han verkligen går igenom hur vi människor... Det han har gjort som är så coolt i sin forskning är att han mäter ju eh, oxytocinhalten i blodet på oss. Som, eh, vi utsöndrar ju oxytocin när vi känner oss trygga. Eh, sedda, bekräftade, känner oss lugna. Eh, och han baserar en del av hans forskning just på oxytocinhalten i blodet på människor. Baserat på olika situationer de befinner sig i. Och det kan man fördjupa sig i, i, i hans senaste bok där.
0: Spännande. Mm. Det kan man göra och vi, vi lägger med de här tipsen i, i nyhetsbrevet sen så man, så man kan hitta dem och få det samlat där. om man prenumererar på det. Men kan vi inte bara snabbt ge en liten orientering? Vad som vad du tycker har, hur du kom dit där är idag och vad som har format dig mest?
1: Ja, men, jag hade väldigt roliga år på äh, MTG äh, under via har Det som är lite konstigt är att det var faktiskt inte en en kultur som var så super tillitsfull. Eh, jag jobbade ju då som presschef och jag blev rekryterad av, av han som väl var Stenbäcks högra hand och Stenbäck i sig var faktiskt väldigt paranoid vad gäller media. Jag tror vi kan prata om det här nu för det är så länge sedan. <laughs> det är okej. <laughs> okay. Det är ja. eh, Och då kan man ju välja att bli detaljstyrd och vara lite sur över det. Eh, men i mitt fall så eh, sammanföljde det här med utvecklingen av digitalt och sociala medier. Och det roliga var att det var ingen som förstod på den tiden vilken effekt och vad man kan åstadkomma kommunikativt med sociala medier. Så jag fick möjlighet att testa och utveckla jättemycket fullständigt under raden eh, under de åren. Eh, och det, det var otroligt roligt. Och sen eh, Microsoft-tiden var också väldigt spännande. där Det är en helt annan typ av organisation, en helt annan typ av kultur. Eh, stort Men ändå, jag tillträdde ungefär samtidigt som Satya Nadella tillträdde, Microsofts globala vd, vd, som driver en stor, han driver ju en en gigantisk förändring i i organisationen och kulturen från det tillits, förlåt, förlåt, från det det individfokuserade, säljorienterade, till det som är mer gemensamt och lärande. Så han införde ju tänket kring just Growth Mindset. Och där lärde jag mig massor kring vad det betyder och hur vi kan utvecklas både som individer. Och
0: För tre år sedan ungefär så tog du av dig marknadsdirektörs eh, skylten eller kavajen och eh, hoppade av storbolagskarriären och blev rådgivare och gigare på heltid. Mm.
1: Berätta om det steget. Ja, jag kände att efter tre år, eller knappt var det tre år på Microsoft så kände jag att nu börjar det här bli lite repetativt. För det blir det. När man har drivit förändring i den organisationen så kommer man ju till en viss nivå där man kan påverka. Sen kan man inte påverka mer, så måste man ta sig vidare i organisationen. Och där var jag och det var sommar Och jag och min man satt i en en husbil på väg till Norge Och hade åtta timmar på oss att prata Och då diskuterade vi vad som är viktigt i livet Och och det är inte värt faktiskt att spendera så många timmar Som man gör på någonting där man inte känner energi längre För där var jag då Och det var han som coachade mig till att ta det där gigantiska steget så jag skrev affärsplanen på baksidan av en pocketbok i den där surfbussen. Och sen, sen kom vi till surfstranden i Norge och då har jag en kompis som är frilansare sedan många år som bara Yes, äntligen Karin, här är killen som fixar ditt aktiebolag, här jag fixar din hemsida. där så att Alla hinder försvann väldigt fort. Så jag var lite lätt chockad när jag bokade ett möte med min chef någon vecka efter det och så upp mig. det det gick fort och och det var mycket förändring på en gång där framförallt faktiskt den förändring jag inte tänkte på var den här med vem är man när man inte är titeln X på företaget Y den insikten kom lite som en chock
0: Hur mycket tror du att jobb och karriär idag styrs av rädslor snarare än lust Och ambition och driv.
1: Precis hur mycket som helst tyvärr. Jag tror att att vi människor vet vad vi har. Och det vi har innebär så mycket positivt i vårt samhälle. Att ha en titel och en roll innebär status. Det öppnar dörrar. Det innebär att du har ett sammanhang. Det är mycket sådana här saker som vi människor har som grundläggande drivkrafter. Vi behöver vara en del av gruppen- annars är vi ju liksom ensamma på savannen. Um, så jag tror absolut- att många håller fast vid någonting- som de kanske inte trivs i- på grund av rädslor. Ja.
0: Och det du beskrev, den här rädslan- eller det kanske var en rädsla, jag vet inte- men just det här, vad säger jag nu? Hur, mm. Vem är jag? Mm. Um, och det här, nu blir en liten reflektion- mm. för att jag som jobbar ganska mycket- med employ branding på olika sätt- um, försöker få arbetsgivare, och ledare och håra att förstå att jag tror att det absolut bästa eller den största drivkraften för arbetslivet de kommande tio åren eller framåt är identitet. Att du vill vara på ett ställe som hjälper dig att bygga dig själv till den du vill vara. Som bygger på den du är mm. och som tillåter dig att vara den du är men som ändå bygger dig själv till den du vill vara. Mm. Och att i det läget inte kunna sätta en etikett på sig själv är ju en rejäl personlig resa. Min bästa idé det är nog att folk ska bli entreprenörer och driva eget. Eller vara giggare. Vilken ambition man nu än har. Eller ja. roll. Mm. För det är den största personliga utvecklingsresan som man kan göra. Förutom att bli förälder kanske. Men...
1: Jag håller helt med dig. Yrkesmässigt definitivt. Det är så mycket sanningar som du måste ifrågasätta. Ja, på alla plan. Mm. Vad gäller dig själv, och vem du är och vad du kan, vad du kan bidra med för en sån sak att sälja sig själv är fruktansvärt läskigt <laughs> om man har varit en köpare av tjänster som jag har varit i 20 års tid. Mm. Så den är ju läskig
0: sen kan man ju konstatera att tittar man nu nu är vi i början på 2020-talet, när vi spelar in det här, är det något år om man ska testa på det här eller göra det här eller utveckla sig själv inom det här så är det nu. För fler kommer vilja eller behöva bli. Ja. giggare, egenföretagare de kommande åren ja. och eh, dina eh, eh, personliga tips till de som funderar på att göra samma sak när vi ändå pratar om din resa apropå temat ja. mod och förändring i det här avsnittet
1: ja, jag tycker jag brukar alltid ge rådet till människor att gör din egen tänkta hemsida om dig själv om du skulle ha en hemsida som heter ditt namn som url vad skulle du stå på den? Vad är ditt erbjudande? För det är en, det är en väldigt bra övning att eh, fundera igenom vad man bidrar med. Vad man kan tänka tänkas erbjuda. Var superkonkret också. Tänk hela vägen ner till erbjudande och prismodell.
0: Yes. och det här det börjar bli svårt. Ja. Då ska vi faktiskt börja avrunda. Och eh, skicka med de viktigaste insikterna från det här samtalet om vi, om vi kan lyckas med det. Så om vi börjar med att summera de absolut främsta utmaningarna som du ser med att få med sig människor i förändring. Vad Vad är det?
1: Jag tror att den största insikten, den största utmaningen eh, i organisationer idag det är att eh, det finns en för låg förståelse för hur vi människor agerar i förändring. Så där kan vi börja. Eh, att förstå eh, vad som händer när vi ställs inför en förändring vi själva inte har varit en del av att ta fram sen så handlar det så mycket om hur kan vi göra för att minimera den smärta som uppstår i förändringsprojekt för det, det blir jobbigt och tufft och smärtsamt och där kommer vi till tilliten och tillit är ett stort och brett begrepp men man behöver sätta sig in i vad är det för någonting och plocka fram de enkla pusselbitar som vi kan implementera för att få någonting att hända konkret
0: Och då är nästa fråga naturligt. Vad är de främsta konkreta sakerna man kan göra för att bygga modiga och tillitsfulla organisationer som vi har pratat om i det här avsnittet?
1: Vi behöver samla alla runt ett gemensamt varför. En gemensam vision som vi alla går igång på. Vi behöver ha tydlighet i värderingar för det är en form av regler för hur vi beter oss. Det skapar trygghet. Vi behöver ha mål som snarare är gemensamma än individuella. Och så behöver vi titta på hur vi som ledare kan öppna upp och visa sårbarhet och hur vi kan aktivt bygga relationer med både medarbetare och kunder och fördjupa dem genom en öppen och transparent dialog.
0: Och vilka är de bästa konkreta tipsen från dig till hårledare som vill stötta andra ledare internt att möjliggöra det här eller göra det här?
1: Jag tror inte att du kan säga till någon att bli modig om du inte själv är det. Så att jag tror att HR-ledare behöver själva eh, ta steget ut eh, i osäkerheten och kommunikativt kan man verkligen eh, ta plats. Så bli en kommunikativ ledare, öppna upp för dialog, eh, bidra med din kompetens på de plattformar där du har dina kunder och dina medarbetare. Och sen kan du inspirera andra ledare att göra samma sak.
0: Och finns det någonting som Karin Singmark tycker att vi ska prata mer om i HR podden i, i kommande avsnitt med andra gäster?
1: Jag tycker det vore superkul att få lyssna på modiga ledare eh, som gör det här eh, och få lyssna på den erfarenhet de har av det. En drömgäst skulle ju kunna vara Isabella Lövengrip. För där snackar vi en ledare som är transparent med med- och motgångar som precis som de flesta influencers förstår värdet av att ha en, en fanbase som är hennes liksom, vänner eh, som står bakom henne och som stöttar henne i vårt och, och torrt. Så att lyssna på hur hon tänker kring det där tror jag kan vara inspirerande för många ledare.
0: Spännande, tack. Vi ska ställa frågan. Då säger vi tack och vi har haft så mycket att prata om att vi får ta samtliga frågor i det här avsnittets aftertalk alltså i bonusavsnittet. Och det har kommit in många bra frågor så eh, häng med där där svarar vi på frågorna och reflekterar lite från det här samtalet. Stort tack Karin Singmark för att du ville vara med oss i Horntox-podden. Det har varit ett sant nöje och enormt givande. Tack så mycket. Det var ännu ett skarpt samtal i Hortalks-podden. Stort tack till dig som har lyssnat. Och vill du höra Karin Singmarks svar på veckans lyssnafrågor ska du kolla in bonusavsnittet med vårt Aftertalk. Gillar du podden kan du prenumerera på den i Apple Podcast eller Spotify. Följ oss mer än gärna på Hortalks-podden på Instagram och LinkedIn. och Anmäl dig till Hortalks-poddens nyhetsbrev så får du varje vecka det senaste avsnittet. Extra material, källor, tips och erbjudanden. Vi vill även tacka vår samarbetspartner, digitala hårföretaget Edge, som är med och möjliggör att vi kan utforska och sprida kunskap via den här podden. HR podden ges ut av Cow Company, produceras av Mediemera och du hittar all info på HR Nästa vecka kommer ett nytt, färskt avsnitt. Tills dess, ha det bra!